0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百二十三集，三位老师帮白婉玲整理好了厨房，还帮他将地板拖了一遍。等三人离开之后，白婉玲躺在沙发上，轻轻的呼了口气。望着天花板发呆，
1: 啊！我今天是疯了吗？竟然带两个学生进入我的卧室、啊
0: 。白婉玲是一个很注意风评的人，此事如果传到其他人的耳朵里，难免会生出是非。不过，与大家在一起开心吃饭，这种感觉挺好的。手机传来动静，白婉玲发现自己被拉进了一个群。万小燕提议道。
1: 以后咱们定期买菜，在宿舍做饭吧。好啊，大家一起吃饭的感觉很棒
0: 。刘星艾特了白婉玲
1: 。今天很开心，谢谢白老师的款待
0: 。白婉玲发出笑脸和握手的卡通表情包
1: 。支持
0: 。食物不仅用作温饱，还可以温暖人心。在确定对杜国雄的个人经历及性格有一定了解之后。乔治主动与他约了见面时间。杜国雄倒也爽快，两人约在距离杜国雄住处不远处的一个咖啡厅。杜国雄年轻的时候，在新加坡留过学，因此深受西方文化的影响。如果将茶与咖啡放在一起，他肯定会选择后者。杜国雄已经五十二岁，再过几年就会退居二线，但保养的不错，看上去。也就四十三四的样子，外面穿着大衣，里面穿着西装以及 V 领毛衣，稳重成熟，风采不凡。他比乔治还要早到十分钟，一眼认出推门而入的乔治，轻轻招手
1: ：“哎，来这边坐。
0: ”乔治坐下之后，解开围巾，连忙道歉：“啊，不好意思，让你久等了。”杜国雄翻看了一眼腕上的老
1: 款万国表，距离约定的时间还差五分钟，是我早到了。你想喝点什么吗？啊，来一杯卡布奇诺吧
0: 。乔治不太喜欢喝咖啡，但在这种情况下必须要配合一下。拿铁、摩卡、卡布奇诺，三种咖啡的制作上，都有使用浓缩咖啡、牛奶，区别在于比例不同。拿铁中浓缩咖啡和牛奶的比例是1比三，只有少量的奶泡。卡布奇诺中，咖啡、牛奶、奶泡的比例是1比1比一，而摩卡比卡布奇诺和拿铁复杂一点，有巧克力酱、牛奶、鲜奶油、浓缩咖啡。杜国雄朝服务员招了招手，给乔治点了一杯卡布奇诺。乔治从包里拿出一份厚厚的资料。这份标书是为了琼金大学食堂招标而准备的。经常花费了很多脑细胞，后来乔治也修改了好几个版本。昨晚乔治花费了一宿的时间，将之改成适合师范大学的版本。戴上了老花眼镜，杜国雄表情认真地从第一页翻阅起来。看的时间越慢，乔治的心情也就越是不安。从细节看得出，杜国雄极为谨慎严苛。如果标书出现瑕疵，恐怕会引起他的反感。同理，如果标书足够完美，也能够打动杜国雄。从服务员手中接过咖啡，乔治脑海中闪过丁禅坐在电脑前绞尽脑汁、不断重复修改的模样。这份标书花费了大量的心血和心思。慢慢合上标书，杜国雄脸上
1: 恢复温和的笑容。内容呢，我仔细看完了。你们这份标书，原本是针对其他学校制作的吧
0: ？乔治心道，杜国雄还真是一针见血，没有丝毫隐瞒。我们呢，原本打算对琼天大学第三食堂进行投标，这份标书有一点影子，但是整体上。是根据大师大食堂以往的招标文件重新修改内容
1: ，或许有瑕疵，但我们诚意十足。哈，你不要太着急，制作的标书呢很不错，符合我们投标文件的要求，只是细微之处让我产生了疑惑。你们提供了现在经营食堂的很多数据作为参考，一般来说，评委在审核标书的时候会进行忽略。标书质量很高，堪称模板。乔治没想到杜
0: 国雄的评价这么高。我们还有许多地方需要改善，
1: 您不妨直言，我们会进行调整。关键呢还是在于利益分成。你们加入了保底加抽成的模式，让人眼前一亮。我想听听你详细介绍这部分内容。乔治
0: 知道，谈判终于到了最关键的时候。能否得到杜国雄的相助，在于自己接下来的这番话是否能够打动他。我们即将投标的是琼京师范大学的第二食堂，按照以往的财务报告，每年能给学校带来500多万的净利润。我们承诺，每年给学校带来700万的保底收入，同时，超出这部分的利润，与学校提供利润的 5% 额外分成。杜国雄摸着下巴，暗道
1: ：“嗯，看来这个乔治做足了功夫，连五百万的利润都查到了。如果保底给七百万，这的确是一个很惊人的数字、啊。不担心亏
0: 损？亏损倒不至于，我们也做过详细的计算，最多少赚一点。”杜国雄的表情变化不
1: 少，面容多了温和的笑容。哈<笑>，你提出的利益分配模式让人眼前一亮，我会带到高层会议上跟其他学校管理员进行商议。不过，你们的标书还是很有竞争力的。哎，谢谢您的夸奖。哎，你是刘欣的学生，她是一个平和的女孩，能为了你给我打电话，说明啊，你的人品很不错。放心吧。这件事呢，我会积极帮你运作好
0: 。乔治掏出了一个黄皮信封，轻轻的推到了杜国雄的手边。杜国雄面色大变，情绪激动：“这，小乔，你这是做什么？是在侮辱我吗？”见杜国雄不似作为，乔治连忙将信封又收了起来。“哎，我绝对没有侮辱您的意思。”杜国雄见乔治满脸尴尬。
1: 轻轻地叹了口气。哎，你们年轻人创业挺不容易的，很多时候呢要捏着鼻子做一些不少违心之事。很多人肯定会跟你暗示，甚至伸手抢，但我是诚心帮你，绝对不是为了要好处
0: 。您是我见过最正直的人。乔治连忙表演得很羞耻，又很感动。杜国雄摆了摆手，笑道。
1: 哎，你就别给我拍马屁了。好了，事情谈的差不多了，我还有事情要忙，下次有机会我们再聊吧
0: 。杜国雄想要到前台买单，发现乔治已经不知何时早就将钱付了。杜国雄脸上带笑，用手指点了点乔治，没有多说什么，在路口拦了一辆车，坐上车，朝东南方向离去。乔治轻轻的叹了口气，跟杜国雄非亲非故，他愿意主动帮自己，那是看在刘欣的面子上。尽管杜国雄不要什么回报，但乔治还是必须得走这个流程，那样才不会让杜国雄觉得自己是那种不懂事的人。可以让杜国雄声色俱厉的拒绝，但自己绝不能因为知道拒绝而不去执行那个流程。杜国雄朝后视镜看了一眼，发现乔治还没有转身离去。直到后视镜再也看不到乔治，杜国雄收回目光，心中暗道
1: ：“难怪刘鑫会极力推荐这个小子给我认识。这小子虽然年纪不大，但为人处事都很注重细节啊
0: 。”乔治塞信封给杜国雄，并没有让自己对他排斥，反而生出好感。他不收，那是他的原则使然。乔治如果不送，那么就说明他不懂势力。想要在染缸一般的社会立足，如果不懂旁门左道，想要成功实在太难。乔治给人的感觉很沉稳，也不失圆滑，这种人可以适应激烈的竞争，从众人当中脱颖而出。杜国雄对乔帮主的食堂也做了一定的研究。网络上有很多关于这家食堂的评论，菜谱分为两种，一种是平价套餐，针对校内的学生；另一种是奢侈定制餐，针对从全国而来的客户。关键之处，这家食堂让一个专科学校的名气大涨。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。